0: 第四十六章谋杀。威廉已经退回到老路上。或许有人觉得，既然威廉击溃了拜占庭帝国，又在三年时间里从事着紧张的外交活动，他的命运之星正在欧洲这块天空中越升越高。有人希望他能品尝到政治的滋味，至少能让被证明是好将军的他证明自己也是卓越的政治家。但是威廉都没有做到。他于1156年7月回到西西里，立即审判那些拿起武器反抗他的人。然后，他再次沉醉于寻欢作乐的生活，公园楼台、床子之间依旧吸引着他。在接下来的六年里，他再也没有访问过大陆，甚至其活动范围不出巴勒莫城及其城郊。和以前一样，他把国家内外的事务统统交给有能力的巴黎的马约处理。此时。马约的权力已经到达巅峰，这位普利亚商人的儿子现在不仅是王国中最有影响力的统治者，还因为外交政策的成功而迅速跻身于欧洲最有影响力的政治家之列。意大利本土和西西里岛的男爵群体比以往更加憎恨他，他们比以往任何时候都觉得自己被排除在外，只能无能为力的旁观，在他们眼里。王国被两个相互独立的群体垄断了，一个群体可比另一个群体可恨。一是埃米尔的家族和亲信，例如斯蒂芬、普利亚的海军指挥官西蒙、巴勒莫大主教修，或者起草了贝内文托条约、明显被马约当做接班人培养的年轻萨莱诺书记员阿耶罗的马修；二是宫中的宦官。几乎所有宦官都跟曾在阿尔莫哈德舰队潜出洋下的彼得一样，是改信基督教的萨拉逊人。他们的敌人认为他们在政治上就像在身体上一样有缺陷。在这样的情况下，巴勒莫的空气中无疑弥漫着各种流言。人们低声耳语说，埃米尔正在密谋自己戴上王冠。他确实借用了国王的物品，把这些物品在朋友面前展示。他拿到这些物品不是什么难事，这是王后给他的。王后对他的痴迷人所共知，其他流言更加耸人听闻，说马约重拾了推翻国王的计划，以阿耶罗的马修为中间人而收买了教皇，让教皇祝福他为威廉的继承者。一旦流言纷纭，阴谋必会随之而至。在巴勒莫，马约的探子和眼线无处不在。他们一般能把阴谋扼杀在摇篮里，但是意大利本土为那些想搞阴谋的人提供了大量机会。一七一百五十九年底，一群心怀不满的贵族在意大利本土策划了一起阴谋，意图彻底除去马约和他那些令人讨厌的党羽。奇怪的是，这群人里面没有威廉到目前为止的两个主要敌手——罗利泰洛的罗贝尔和卢佩卡尼娜的安德鲁。这两人无疑支持这群人的目标，却更愿意把精力放在王国北部边境附近的战斗中。总的来说，这次阴谋的主要领导者都没那么有名，都是次等的男爵：阿奎拉的里夏尔、阿切拉的罗杰和曼诺佩罗伯爵塔尔西亚的博埃蒙德。不过，其中还有一位我们将在下一年的故事中经常见到的人——吉尔贝，他是王后玛格丽特的表兄弟。最近抵达了威廉的宫廷，并被立刻派往南意大利，其头衔是格拉维纳伯爵。这次阴谋不像之前的那些困扰半到达一个多世纪的大部分阴谋，他的目标不是起兵叛乱，而是暗杀暗杀巴黎的马约。不过，让谁动手呢？肯定不可能把任务交给雇来的刺客。埃米尔太重要了，他密探的消息也非常灵通。刺杀的任务必须交给阴谋集团中的某人，此人需认识马约，能容易的接近他，而且不会引起马约的怀疑。所以，最后的人选就是年轻的贵族马修·博内鲁斯。尽管博内鲁斯没有头衔，严格来说也不算贵族，却来自南意大利最古老的诺曼家族之一。他勇敢而英俊，非常富有，在墨西拿海峡两岸都拥有大量地产。马约不信任贵族，又跟当时的人一样有些势利眼，对他人的信息非常了解，所以当他在宫廷里提拔博内鲁斯，想让博内鲁斯当自己女婿的时候，没人会感到奇怪。此后不久，男爵叛乱的消息从卡拉布里亚传来，因为博内鲁斯在该地区拥有重要的家族联系，所以是一位能承担安抚任务的合适人选。可以说。这是马约一生中最大的错误。法尔坎杜斯记载，马约喜爱博内鲁斯，视同己出。但是，似乎马约严重高估了博内鲁斯的才智和基本的可靠性。一旦踏上大陆，博内鲁斯就无法抵挡所承受的压力，尤其是美丽动人的卡坦扎罗女伯爵克莱门蒂亚所施加的压力。没过多久，他也站到阴谋者那边，发誓除掉他的恩主。作为回报，他不会只是迎娶一个巴黎的中产阶级的女人，而会迎娶克莱门蒂亚，而后者是卡拉布里亚最富有、最具影响力的女继承人。当上独裁者的危险之一，就是逐渐难以接受他不愿相信的真相，而马约现在就是这样一位事实上的独裁者。他的兄弟斯蒂芬不断地警告他，但是他听不进去，最终。确凿无疑的阴谋的证据摆在他面前，其中有写着所有主谋名字的完整名单。而博内鲁斯赫然举手。即使这样，博内鲁斯送来一封书信，宣称他已完成任务，并询问作为完成任务的奖赏，能否将他一直期待的跟马约之女的婚姻提上日程。这些说辞足以扫清马约的恐惧，安下心来的马约全身心投入婚礼的安排。他心里的准女婿此时返回巴勒莫，安静地筹划一个非常不同的计划。圣马丁日的前夜，即160年11月10日，伯内鲁斯准备完毕。法尔坎杜斯写道：“他们只是错在弄错了受害者，死的不是威廉，而是他的《埃米尔》中的埃米尔马约。马约在当晚拜访大主教修，而他无法活到次日早晨。”修是否参与阴谋则不得而知，当然，法尔坎杜斯认为他参与了。无论如何，马约抵达之后不久，马修·博内鲁斯悄悄将自己的人布置在科佩尔塔大街上，这条街连接大主教府与马约的家。博内鲁斯自己则待在圣阿加塔门附近。大街再次处分为三条道，因而急剧变窄了。博内鲁斯在阴影中等待，最后。府邸的大门打开了，马约现身了。他正在跟莫西拿大主教深入交谈，后边跟着一小队护卫。他们还没有意识到敌人就在周围，开始顺着科佩塔大街走。但是他们还没到圣阿加塔门，两个惊恐的人拦住了他们。书记员阿耶罗的马修和内侍阿登努尔夫发现了阴谋活动，急忙赶来警告。马约停下脚步，命人迅速带伯内鲁斯过来。可是为时已晚，听见自己的名字，刺客从藏身之处跃出，拔剑冲向马约。一切都结束得太快了。马约尽力自卫，但他的护卫已经四散逃走，他被围住，然后被刺倒。袭击者消失在黑夜里。冒险通知伏击之事的书记员马修也在混战中被抓住，他受了重伤，设法爬走，保全了性命。同时，西西里最后一任埃米尔中的埃米尔身受十多处剑伤，当场身亡，尸首贴着墙壁倒了下去。没过多久，听见喧哗声的附近居民出屋观看，消息迅速传遍了巴勒摩，人们纷纷拥入科佩尔塔大街。按照法尔坎多斯的记载，有些人不敢相信脚下这具血肉模糊的尸体就是那位强势而令人畏惧的埃米尔。就是那位实行铁血统治达七年之久的人物，但是大部分人都知道这不会弄错。他们尽情地表达自己的欢愉和快乐，他们把这具尸体丢到大街中央，一边踹一边吐唾沫，一把把地拔下他的须发。闹到累了，他们才停下来，但是他们没有散开。暴行持续了一个小时，开始时出于好奇的人群开始变成野蛮而有报复心的暴民。他们高喊着，想见更多鲜血，想要更多破坏。突然间，他们拥挤着，顺着街道离开。仅有马约的尸首留在尘埃里，不成人形。国王身处王宫一楼的房间里，听见人声喧嚷。他的长马官不久后向他详细报告了事情的经过。面临真正的危机时，威廉总是迅速果断的行事，这次也不例外。他迅速行动起来。所以，等暴民赶到马约的住宅之时，他们发现这里已经被王家卫队保护起来。埃米尔的妻子和家人已经被送进王宫以受保护，其他卫队则被派去城中的各个角落巡逻。在国王采取下一步行动之前，他有必要确保暴民不会失控。不过，他该做些什么呢？无需埃米尔中的埃米尔提醒，他知道自己的位置脆弱而危险。他不仅失去了左膀右臂，自己的脑袋也有掉落的可能。他意识到，他的大多数臣民，无论是穆斯林还是基督徒，无论底层人民还是贵族，都憎恨马约，都坚决地站在马修·博内鲁斯那边。他也知道，许多人对自己效忠的声明是靠不住的。心烦意乱的王后恳求他坚决地处理杀死马约的凶手。如果他照做了，可能会引发全面的暴动，这样一来他就无法平息了。他懊悔的发现自己无路可走，只能去跟刺客谈判。等到他巩固了位置，再将凶手绳之以法。此刻他必须尽力隐藏怒火和真心，将凶手当作拯救自己的人来欢迎。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。